0: Det
1: första avsnittet av Görbart, en podd om handgjort skapande. Jag heter Erika Åberg. Och jag heter Frida Arnqvist Engström. Vi skapar ett rum för samtal om konst, konstantverk, pyssel, hantverk eller slöjd. Vi pratar med personer som ägnar sina liv åt att skapa och vi är nyfikna på hur de förhåller sig till det de gör. Det handlar om varför och om hur deras drivkrafter och processer ser ut. I december
0: 2015 spelade vi in vårt första avsnitt. Vår gäst är konstnär och kreatör. Hon har haft uppdrag för bland annat konstfack, Ikea och Svensk Tänn och ligger bakom en rad offentliga gestaltningar. Under hösten kom hennes bok Från atalien, en bok om
2: att göra ut. Jag kan liksom inte skapa när jag inte är fri. Vår första gäst heter Silla Ramnek. Hej Silla, vad gör du? Jag har ju den här tendensen att alldeles väldigt försunka i dagen som är. Så att det händer ibland när jag får den frågan att jag svarar jag vet inte. För att jag tror att min styrka väldigt mycket är att vara närvarande i det jag gör. Och precis just nu så sitter jag ju här. Men i övrigt så har jag lite grann en paus efter att jag är färdig med min bok och efter en utställning som jag har på Eskilstuna konstmuseum. Och jag har jobbat ganska mycket, eller snarare väldigt mycket de sista åren. Så att jag har sett fram emot att ha några månader när jag liksom städar upp i min verkstad och sorterar papper och framförallt ta mig en funderare. Så att för veckan så är det egentligen mest städning.
0: Skönt. Mm. Vi vill ju i den här podden skapa ett samtalsrum mm. för samtal kring det handgjorda skapandet. Mm. Och då undrar vi, har du några tankar kring de här termerna som vi använder oss av? Som är slöjd, konst, konstantverk, pyssel. Mm. Utan att liksom nödvändigtvis rangordna dem. Mm. Vad betyder de här begreppen för dig? Skiljer de sig åt att göra, att slöjda, att pyssla, att skapa? Mm. Finns det någon laddning där som du kan, kan du skilja dem åt för dig själv?
2: Mm. Ja Först skulle jag vilja säga att när man pratar om det här så brukar man, det som är ovanligt med det här samtalet är att Jag pratar med några som också gör. Som har en erfarenhet inte bara av att tala om om det. Eller att göra radio. Utan ni ni gör ju i mångt och mycket samma sak som jag. Och det känns väldigt skönt. För då har jag ju förhoppningen om att vi tillsammans ska utforska svaret på de här frågorna. Därför att det är otroligt enkelt att hamna i klischéer. Och eftersom jag inte har fått frågorna innan så, så kan jag liksom... Om jag, om jag bara skummar på ytan, då drar jag fram de här klesvaren. Mm. Och de, de vill jag ju undvika. Så kan vi ta dem en och en. Absolut. Eh, ja, pussel är till exempel nu som, i, i den här raden som du drog upp. Mm. Pussel är ju. Det, det är ju väldigt trevligt, en väldigt trevlig företeelse. Men det är ju upplevs ju ofta som förminskande. Eh, I alla fall om man. Eh, som jag eh, tycker mig syssla med konst. och när jag gör det, min konst är nästan alltid materialbaserad. Och när någon kommer förbi i verkstaden, i ateljén eller hemma och säger här sitter du och pysslar så tycker jag att det är lite tråkigt. (laughs) Jag brukar skoja bort det oftast, men
0: just hur ordet att, att pyssla ja. har en annan laddning än att göra eller än att skapa eller att slöjda mm. för den delen. Mm. De här aktiva orden om vad vi faktiskt gör, inte mm. bara vad man är Nej. är lite intressanta. Ja, verkligen. Vi kan ju uppehålla oss ibland kring samtal kring vad, vad hemslöjd kontra verk kan vara. Mm. Um, men sen är det också just de här orden själva görande. Ja,
2: men det, gör. är så, det är som att uh, jag har ju inte så mycket så här färdiga teser, utan för mig händer... Jag menar verkligen att det händer medan jag pratar. Mm. Och eh, när jag jobbar i min ateljé så är på något sätt de där orden helt... De, de existerar inte för mig, de är helt irrelevanta. Alltså, jag, jag, jag tänker inte i de banorna, Nej. utan... Och vid det här laget så är jag trygg med att det jag sysslar med i... i det jag gör i ateljén, att... Det kommer att ordna sig med det, Du kommer att hitta sin publik eller sin sin köpare eller vad jag ska säga, sin plats när jag kommer ut från ateljén. Och då förstås, så småningom när det går mot slutet så måste jag ju kanske reflektera över vad det är jag har gjort. Om jag har slöjdat eller pysslat eller sysslat eller skapat vad jag har gjort. Men inne i ateljén så tycker jag att de där begreppen de här epiteten, de är begränsande och de blir styrande liksom. Mm. Så att jag, jag försöker nog i varje projekt ha en ganska stor del helt fritt. Där jag inte liksom egentligen rubricerar vad jag gör. Mm. Men absolut, som någon av er nämnde, att det är identitetsskapande också. Mm. Herregud. Men jag har ju varit lite envis med att inte vilja formulera mig omkring mitt eget arbete. Och i en tid när man liksom allt mer gör det. Och nu ska jag också hålla ett föredrag om mitt eget arbete. Det är ju ungefär det värsta jag vet. Mm. <laughs> Eftersom jag inte vill prata om det riktigt. <laughs> men, men jag hörde en recension om Woody Allens senaste film. Och tyvärr så minns jag inte citatet exakt. Men det var någonting om att vid hans ålder så är det inte längre charmigt med hans... Alltså han är, det, det, man, man kan inte längre säga att han är men man måste tyvärr säga att han är naiv mm. Mm. och det, 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 där, det känner jag mig väldigt träffad av så jag får, så jag får liksom inte gå in i det naiva facket utan jag kanske måste börja formulera mig mm. och jag gillar ju att formulera mig omkring annat men jag är lite sjuk när det gäller mitt skapande mm. mm. mitt bysslande
1: det är väl det som också är i tjusningen tänker mm. jag, för att det, du blir ju väldigt generös i det, du bjuder ju in i ja. att, um, man vill ju gärna ta del av ditt skapande av det för man blir nyfiken. Ja, ja det, det kanske jag kanske har lyckats på något mm. sätt
2: att uh, sätta väldigt liksom, vida gränser runt mitt skapande, vilket gör att, att det, när jag berättar om det eller när jag bjuder in till det att det känns generöst, mm. därför att jag själv är så fri har jag märkt faktiskt. Mm.
1: Hur började det för dig? Om alltså, man tänker sig din bak- lite grann mm. om din bakgrund. och Hur började ditt görande? Mm.
2: Ja, det är ju väldigt naturligt för mig. Det måste ha börjat från födseln. Och jag har hört, nu, nu är det väldigt lätt att mytologisera om såna här saker i efterhand. Men mm. framförallt min mamma brukar framhålla att jag redan som knappt tvååring... Kom, gjorde kompositioner och plockade fram grejer och byggdes till leben och, mm. ja, med allt jag hade runt omkring mig helt enkelt. Mm. Och jag har inte minnen från den åldern men jag som jag minns det alltså jag uppfattade mitt, mitt jag har väldigt starka minnen från min barndom den är liksom inte det är ingen skillnad då från nu på något sätt. Hur jag förhåller mig till material eller min omgivning. Och mitt flickrum eller mitt barnrum, det var min ateljé när jag var liten. Min mamma var lärare och hon var väldigt frikostig med... Inte så mycket med sin närvaro, för hon skrev på en avhandling som jag minns i 20 år. Och mm. stängde in sig. Men hon var väldigt generös med material. För att som lärare så fick man mm, köpa ritmaterial till mycket lägre priser och så så fort jag behövde något hon försåg mig med material och lika så hade vi vi ganska gott ställt när jag var liten och vi hade ett konto i en färghandel som sålde konstnärsmaterial. Allt du någonsin kan mm. föreställa dig, alltså, verkligen. Och där fick jag, jag fick handla hur mycket jag ville. Och ibland hade jag dåligt samvete. Jag kände att nu fick jag inte gå här fler gånger. Men det var aldrig någon som sa någonting. Så jag prövade mig igenom alla material som fanns. De hade lera och sånt också. Wow.
1: Vad är det här? I,
2: utanför Stockholm, mm. i Bromma. Så att den kombinationen av att de var väldigt upptagna... Hmm, och lite sådär frånvarande, men ändå välvilliga. Och de försåg mig med, med liksom material och de dömde mig aldrig. De var skönt ointresserade. Jag kände att jag kunde... Jag vet att jag sydde kläder av alla gardiner. och Det var liksom ingen som höjde på ögonbrynen. Och ändå var vi inte så jättebohemiska. Men de hade liksom inte tid på något sätt att bry sig. Jag vet inte. Så att jag, mitt görande har liksom alltid flutit fram som en väldigt stark flod. Och jag tror att jag alltid har flytt dit på något sätt. Och mm. velat vara där i det.
1: Jag hörde att du berättade om att 1999 var ett tydligt årtal för dig. Det var en brytpunkt. Vad då mm. du ställde ut din... Blir en pärlplatta när den är över fyra meter ja, lång? jag brukar inte använda pärlplatta ja. så alltså ofta. Jag brukar säga pärlmosaik. Vilken mm. mm. mosaik. Ja. ja. Vad tänkte du? Vad... Nej, jag, t- jag tänkte att om görandet för mm. dig var annorlunda innan dess. Eller om ja. det var... Ja, det kändes nästan som att du kom ut som i en ny riktning som Nej, men det var verkligen...
2: En, det var, det var en väldigt stort. Mm. Nej, det var inte. Mm. Jag tycker inte du har missuppfattat, utan mm. det var precis så. Och jag känner mig ju fortfarande som, alltså det är ju roligt det här, man har ju någon slags helikopterseende när man tittar på sin eller sitt liv liksom. Mm. Och för att få ihop det, för att begripa det så försöker man ju skaffa sig någon slags karta eller översikt sådär. Och mm, jag har som sagt alltid varit väldigt produktiv, och, men ändå på något sätt ganska hemlig med eller skygg med. Jag har inte tyckt... Jag, jag Före 99 så kändes det som en helt orimlig tanke att tänka sig att jag skulle ställa ut till exempel. Mm. Och jag, jag smusslade lite. Jag liksom flöt in jag, i större sammanhang. Jag gjorde lite saker som egentligen... Jag inte kunde. Jag gjorde affischer och bokomslag och grafiska grejer. Och jag hade ett, ett klädmärke. Jag sydde barnkläder Producerade hejvilt, dag och natt under en period. Jag gjorde massa saker. Men jag blev väldigt rädd. Det hände en sak. Jag fick ett. ett, ett, ett inget dödsbesked men ett, ett sjukdomsbesked helt enkelt. Som skrämde mig så, så att mm. jag. Alltså det blev någon sån här, det blev så här som det blev, jag vaknade upp så där alltså, från en dag till en annan och mm. bara kände att nu. Herregud, alltså jag må, nu får jag ju skärpa mig. Vad är det här? Jag kan mm. inte gömma mig längre. Mm. Och så jag tror att jag liksom bokade och fixade allting på en vecka. bara. Mm. De här, den här pärlkompositionen hade jag jobbat med länge. Och efter det det, det var blev liksom som ett slags före och efter. Mm. Eh, inte inom mig, men det var det att jag trädde ut. Jag kom mm.
1: ut. Det var häftigt att ja. du fick den effekten. Ja. Mm. Mm,
2: det var liksom det ena eller andra. Antingen mm. blir skräckslagen eller bara började göra det mm. jag skulle utanför min ateljé.
0: Vill du berätta lite mer om,
2: om mm. pärlmosaiken? Ja. ja, det har ju kommit att bli mitt signum. Eh, och när jag gjorde det 1999 då fanns ju inte det överhuvudtaget som konstform eller ens liksom som någonting annat än vad barn sysslade med.
1: Mm.
2: Och för mig så tror jag att det var en, alltså det var ett minne från lekskolan. Eh, och den här standardplattan som är Lite drygt en gånger en decimeter var det nu. Jag. Nej, den är 15 gånger 15 förresten tror jag. Mm. Jag minns den som 5 fem-sexåring. Då, då kändes ju den enorm. Ungefär så mm. stor som min, när jag lägger ihop nio. Det blir 42 det. gånger 42. Mm. Mm. Och jag förbannade alltid när jag, när jag drog igång den när Och tänkte hur ska jag orka avsluta <laughs> den? <laughs> Och lite så kände jag. Liksom, jag omsatte det till någon slags vuxenupplevelse mm. Men då målade jag, jag målade väldigt mycket och när jag gick på konstfakt så målade jag egentligen bara nat- stora naturalistiska porträtt. Målade jag just för det här tillfället då i slutet av 90-talet och hade flera porträtt på gång. Mm. Men det kändes som någon slags tung plikt av olika anledningar. Och när mörkret sänkte sig och jag hade lyckats få mina barn att sova. Så istället för att fortsätta med porträtten, vilket jag verkligen tyckte var liksom min uppgift, så flydde jag och uh, la pärler. Mm, det kändes som att kedjeröka eller dricka. Det var, liksom, det, var mitt, det var mitt vin, det var de här pärlerna, mitt missbruk. Och jag kunde inte sluta. Alltså, jag kunde inte sluta, jag höll på till tre på nätterna och var svintrött på månaderna. Och när jag väl hade lagt uh, 250 000 pärler så insåg jag att det var ju min utställning. och då kändes det väldigt stort i i mitt tycke för att det det fanns inget liknande och det var lite tidigt så att jag fick inte så mycket uppmärksamhet för det heller men sen blev ju det det tillämpades ju i det här golvet på Café Saturnus det finns fortfarande fortfarande. jättehäftigt
1: ja hur kom det sig med det materialet också? Ja. Alltså, har du, för det har blivit lite som du var inne på, en ja. inför för det. Ja, just apropå alltså, konstnärsmaterial, hobbymaterial. Mm. Har du fått eh, ta pärlandet i försvar på något sätt?
2: Ja, man får ju alla möjliga frågor liksom, och jag känner mig alltid som lite yrvaken och utdragen ur min egen håla. Mm. Min egen liksom, ateljähåla. Och arbetsprocess och lite överraskad på något sätt av de här frågorna, men Mm, eftersom frihet är så viktigt för mig och jag är uppfinningsrik när det gäller att uppfinna frihet hela tiden och på nytt. Mm, om pärlor skulle bli tvång skulle jag nog inte syssla med det. Men det finns en väldig frihet i att använda hobbymaterial när man gör konst. Därför att det är... Det finns inga förväntningar där helt enkelt. Mm. Så att jag, jag gillar ju material som inte har den där statusen och som inte är så belastade av förväntningar och mm. sen så gillar jag ju väldigt mycket jag dras till det som är lite i skuggan och ratat och kasserat och det som andra liksom har vänt bort blicken från mm. det har ju varit en prövning några år när pärlorna blev så populära mm. det, det har jag tyckt var lite så besvärande men nu, nu när jag var på Pandur för ett tag sedan så att, jag menar, jag har jag ju varit år jag har inte har hållit på med det. Jag fick också en inflammation bakom skuldra som blev ganska så här kraftig. Det kan man ju få när man håller på. Jag blev ganska <laughs> duktig med vänstern och sen så pallade jag upp liksom, armbågen på några kuddar för att fortsätta. Men ibland, det har också fått mig att sluta. Plus att liksom, ett tag så tyckte jag min nyfikenhet faktiskt var stillad.
1: Mm-hmm.
2: Och då blir det bara produktion och det har jag aldrig varit intresserad av. Mm.
1: Idag så tänker man ju ofta på pärlplattan eller pärlorna som någon slags pixel eller mm. foto eller ja, där har ju du aldrig varit om jag förstår det. Det är mönster som det är verkligen det mönstermär ja. som kliver i. Ja Ja jag har ju
2: aldrig jag jobbar ju inte med dator. Mm. Jag är intresserad av matte. Alltså organiserar och systematiserar, mm. ser strukturer. Och eh, jag tänker aldrig ut, jag skissar aldrig utan för mig gäller liksom regeln lagd pärla ligger <laughs> så att jag jag har mer en intuitiv känsla, jag formar direkt i materialet och mm. det ena leder till det andra. Om jag gör stora former så längtar jag efter små, så alltså skapar jag någon slags balans i någon, någon kedjereaktion. Liksom. Mm. Mm.
1: Intressant. Jag, tänkte, uh-huh. jag trodde, inte, jag trodde det mer att det var att försöka alltså, försöka försöka om hela tiden. Men
2: det är... mm. Nå, ja, det kan det ju vara. Och det handlar inte alls om estetik utan det handlar om att pröva ut saker. Mm. Och för det, den reaktionen fick jag ju ofta. Och det tänker jag, det för att jag är kvinna. Det här kunde bli fina kuddar, mm. vilket folk säger. Ja, men alltså, skulle jag göra kuddar så tycker jag att de här är ganska fula, de här mönstren. det, mm. det, det, det handlar mm. inte om det. Mm. Jag har inte försökt göra fina mönster, utan det handlar om något annat. Ska vi prata lite om boken? Mm. För boken som nyligen
0: kom ut, och som vi nämnde tidigare, heter Från Atalén. En bok om att göra. Mm. Vi skulle vilja veta lite kort, hur såg processen ut fram till att göra den boken för du har gjort böcker tidigare jag stötte ju på dig första gången när Sticka och Virka kom Som är också en en bok som fortfarande är alldeles särskild i sitt slag. Och som jag vet drabbade mig väldigt kraftigt när den kom. med liksom Det var de här öppna slussarna till lusten och till nyfikenheten på ett sätt som jag inte hade upplevt. Och att jag kände mig så otroligt välkommen in i... I din värld och i, i lusten till att göra. Mm. På ett sätt som då var, det var helt unikt. Mm. Och... Eh, när jag bläddrar i din nya bok så är det ju... Jag är ju där igen då. Mm. Och det är lustigt på sätt och vis för mig att höra när du berättar om hur du inte beskriver din process. För jag tycker att det är det som mm. är min röda tråd. Varje gång jag stöter på dig i olika mm. sammanhang så är det där du är så oerhört generös. I att just beskriva dina olika processer. Och det mm. kan vara lite fragmentariskt men det är alltid en väldigt tydlig röd linje. Mm. Först
2: av allt, hur blir boken till? Den kom till på ett väldigt härligt och självklart sätt, lite hastigt och lustigt i just hur boken blev till. Mm. Sen innehållet, det är ju, ett, det är ju ett, ibland nästan 20 års arbete, ja. i alla fall 15 års arbete mm. som ligger bakom. Vi har ju inte producerat innehållet för boken, Nej. utan ju, nu har ju boken jag har ju blivit formen till det här innehållet. Mm. mm. Jag hade länge drömt om att göra en väldigt fri bok och där man på något sätt tar risken att gå förbi för rika förklaringar och vill undvika att rubricera för mycket. Det är ingen hierarki som guidar läsaren, det är ganska på ett sätt mycket upp till läsaren
1: att att förstå den. Det är en otroligt modig bok tycker jag. Mm. Alltså det är inte bara att ge ut. eller Nej. Men också inte bara från förläggarens håll utan men framförallt mm. från ditt håll. Mm. Det är ju lite grann en guide till att göra i din process. Mm. Och du berättar ju väldigt öppet om dina kreativa processer. Mm. Fanns det några tveksamheter kring att lämna ut dem funderar jag på? Alltså, mm. Nej man... men det,
2: kan, det du säger är, det, är väl, det är väl lite betecknande för hur jag har jobbat. Och jag har väl en... Lyckligtvis och smärtsamt nog en grandios sida där jag liksom fullständigt mm. tror på mig själv. Mm. Och i det läget så ger jag gärna ut en bok. Mm. Men jag blev bestört när jag väl höll den i min hand. Och bara kände så här, men gud vad har jag gjort? Mm. <laughs> det här är ju förfärligt. <laughs> och jag, kände, jag är ganska trött efteråt. Mm. Och det kan ha med det här att göra. Att jag, det, det, som jag sa inledningsvis. Mm. Alltså jag känner att jag måste sova i två månader. Mm. Så det kan ha att göra med det här. Att det kostar på. Mm. Liksom lite mer än vad jag förstår. Men mm. jag vill också. Jag var jag verkligen noga med. Och jag, jag hoppas att det ska gå fram. Att, att jag hoppas att det kanske är därför ni överhuvudtaget har liksom intresserat er för boken. Jag vill inte att det ska vara en bok om mig. Mm. Utan det är ju en bok... Jag vill ju att det ska inspirera. Mm. Det, är inte, det vill inte ha en, liksom, ett ljus på mig. Utan jag bjuder ju in mm. till och hoppas också skapa en dialog. Det är därför jag är så tydlig eller generös. Mm. För jag, det är inte, det är, jag, ganska ofta kan jag bli missuppfattad, har jag märkt. Att jag liksom bara vittnar. Mm. Och så, och så, mm. jag, jag hoppas ju att det ska väcka... Jag vill ha ett svar. Mm. Inte mm. liksom en bekräftelse, mm. men ett samtal. Mm. Mm. Så att jag hoppas att jag... Genom att prata så här ska, ska andra också prata. Mm. Så ska vi få veta mer. För att flytta gränserna för görandet. Precis. Och mm. det är så roligt för att vi, vi har
0: suttit gemensamt och bläddrat i boken. Mm. Och så kan vi liksom så där, skrocka lite och läsa någonting högt. Mm. Och så kan man tycka, men det där handlar om mig. Ja, men det handlar om mig. Mm. och så, så kan man se att ja. det, är, det är ju häftigt med dina texter. För det är sättet att formulera på och tilltalet. Mm. Eh, och du skriver också inledningen att, att, att skriva den här texten och, och jämför det med att sticka. Man vet inte hur det här ska sluta. Och, och det förhållningssättet eh, ger ju en enorm resonans i mig. För jag mm. kan känna att jag förhåller mig likadant mm. till en text som, som när jag gör någonting textilt. Mm. Mm. Så då blir jag glad och så känner jag igen mig och så vill jag prata mer med dig mm. om det. Mm. Och, och hur vi kan förhålla oss till de här samtalen på ett, ja, men ett hantverksmässigt sätt. Att mm. vi är inte färger det här utan Nej. det fortsätter och åsikterna behöver inte vara klara. Och det är lite med våra inledande frågor om de här orden så vill ju vi lite grann landa i att de kan få och olika saker och de är förändliga men det är intressant att hitta ord om hur vi beskriver det vi gör och i olika sammanhang för de är ju laddade men det är intressant att fundera på hur vi benämner det vi gör utan att förminska det vi gör eller det någon annan gör men ändå försöka förklara för någon mm. som kanske inte gör det än, eller inte vet att de gör det för så men kan om det också man, vara.
2: om man skulle bara som, ett, som en test byta ut ordet görande till utforskande mm. Mm. jag hyllar utforskandet det är det som är boken och det tycker jag samtalet är också. Jag brinner för utforskandet helt enkelt. Och det tycker jag är ett sånt här samtal också. Om vi visste vad vi skulle nå med det här samtalet så skulle det vara ganska dött. Mm. Mm. Och det handlar ju om den där sticka- och virka-boken. Jag har ju svårt för att hålla mig till beskrivningar för jag vill ju lära mig något och utforska någonting. Det kan ju vara någonting väldigt enkelt praktiskt. Absolut. Mm. Hur stumt ett akrylgarn är. Eller vad som helst. Absolut. Det liksom inte vara jättestora filosofiska frågor. Det kan vara materiella frågor.
0: Utöver själva innehållet mm. i boken så finns ju också den här gedigna förteckningen över de olika sorters uppdrag du har haft. Mm. Och bland annat förtroendeuppdragen som mm. har att handleda studenter och du har opponerat i olika sammanhang. Mm. Ditt arbete i de här uppdragen, känner du att du har samma drivkraft i det, det som i ditt konstnärliga arbete? Är det, ser du dig själv som en helhet eller är det olika delar mm. av... Fyller de olika funktioner
2: för dig? Det gör de absolut. Och, hmm, nej men verkligen, För när jag, är, jag ser det som ett, ett inre och ett yttre rum och i det inre rummet är ju inte så kommunicerbar kanske utan mer liksom inåtriktad helt enkelt och utforskande inåt så att säga. Men sen är jag intresserad av att, jag tycker ju om att missionera, jag har ju starka visioner, jag skulle gärna hålla en predikan till exempel- mm. Det är en dröm jag har. Och jag är också pedagog. Och jag tror att det vara konstnär är väldigt mycket att vara pedagog. Så att när jag har hållit på där i mitt inre rum. Och utforskat det ena och andra. Så jag tycker om att hänga av med mina min smutsiga overall. Och, och liksom dressa upp mig lite för ett möte med omgivningen. Då, då går jag ut därifrån. Och då kan jag använda... Jag har så rika erfarenheter från det där inre rummet. Jag har också gått i, i terapi i väldigt många år, och flera gånger i veckan. Så det hänger också ihop, den här liksom lusten att formulera mig och att forska mm. också i, i mitt inre, rent psykologiskt. Och det har jag för övrigt enorm nytta av i mötet med studenter eftersom det är det, alltså en konstutbildning, man kommer inte undan den delen. Och det gör ju att, man är, att jag är ganska orädd och stadig tror jag i mötet med andra unga människor som håller på och sig.
0: För det, det som också känns så otroligt spännande är att i en del av de miljöerna och det kan vara förutfattade meningar men man kan få för sig att en del delar av de mer akademiska, konstnärliga mm. sammanhangen kan uppleva som elitistiska särskilt om man känner sig lite mm. exkluderad eller man känner sig inte inbjuden på olika sätt. Mm. Men det som är så härligt är ju att din ton verkar vara konstant det är, mm. den här, det är inte färdigt och, och, utan det är en pågående process mm. uh, och att du jag kan tänka mig att du så utmärkt att ha i samband med studenter för mm. att kunna visa att min process är inte är färdig jag håller på här mm. och kom låt oss prata mm. om det och, och ha den typen av samtal jag kan förs- mm. förstå att det är givande också för dig mm. och, och bara den här devisen som vi stötte på i samband med boken hellre inklusiv än exklusiv mm. vi laddade ju det med massor med saker mm. och började nästan gråta mm. på grund av egna erfarenheter mm. med olika sammanhang där man mm. känner att man ser ni inte vi gör samma mm. sak. Mm. Hur kom den liksom, formuleringen till för dig?
2: Den finns ju i boken, inte bara på en tröja. Jag vet inte om den finns i boken, nu minns jag plötsligt inte det. Men den, den, jag skriver ju då och då med sådana här bokstavsklossar Alltså, det, jag skriver på alla möjliga sätt. Alltså, jag har små anteckningar sådär. Och någon dag ska jag skriva lite mer, tänkte jag. Ah, så tar jag en bild av det. Det är inget märkvärdigt. Det, det är bara en impuls, liksom ett infall. Och det kommer ofta liksom meningar och ord liksom i samband med att jag gör saker. Eh, jag har inte använt det så mycket i mitt arbete. Jag har ganska svårt till exempel för titlar på konstverk och så. Men så det, det var ett infall och som kändes bra. Mm. Det var inte mycket mer än så. Och sen så... Har jag liksom återkom- så tog jag en bild och jag har återkommit till den här bilden. Jag har liksom haft den på mitt bord hela tiden och känt att den har en stark betydelse. Helt enkelt. Nej men jag tror att är... kanske att är en, en styrka också har varit i, i just de här sammanhangen som är... Mm, ja, de här lärosammanhangen så att säga. Mm, mm. Det är att jag är ju inte akademiker. Men, men jag är intellektuell. Man, jag är intellektuellt lagd, men jag är inte en intellektuell. Jag har inte någon akademisk utbildning. Liksom. Och jag, eh, jag vill absolut inte vara antiintellektuell. Det är ingen hållning jag har. Men jag, jag, har, jag har varit så flitig och jobbat så mycket. Så att jag har, om jag läser så somnar jag. Jag skulle verkligen önska att jag kunde läsa mer. Det kanske kan bli så framöver. Men jag har haft så himla mycket att göra alltid. Många barn och så. Så att jag har inte läst heller så mycket. Men jag har tänkt väldigt mycket. Och jag kan ju formulera mig. Och jag tror att liksom, kanske att det gör att jag kan överbrygga lite mellan människor
1: mellan grupper och hierarkier. Och- om man nu gör så som vi gör ibland, pratar de mm. om, om dig och dina verk, det är du bland annat göra. Mm. Mm. Nej men om man pratar med folk om mm. ditt konstnärskap så mm. blir det ofta vi har fått respons på att det är så lustfyllt. Alltså att det finns en, ja, men som vi har inne på tidigare, mm. generositet. Det finns en omtanke och en, en ja men också pedagogik som mm. du säger. Och kanske mm. till och med folkbildning mm. har vi pratat om. Mm. Och då tycker jag att det som Erika var inne på tidigare. Att, att um, olika texter, olika avsnitt i det du skriver och hur du uttrycker det. Kan appellera till olika, helt olika mm. personer. Och, jag tycker det som är alltså hellre inklusiv än exklusiv appellerar så otroligt mycket till mig för att jag är inte en görare. Jag är, jag är bara en teoretiker, mm. tycker jag. Mm. I form av att min yrkesutbildning är liksom, jag skriver och mm. pratar. Det är mm. mitt, mitt jobb. Mm. Men jag gör ju också. Men, mm. men jag blir sådär att jag vill gå och köpa ett garnnystan och så vet jag inte vad jag, gör, vad jag ska göra med det för jag mm. kan inte sticka, jag, jag kan inte det. Men, men jag vill fortfarande köpa det för att det tilltalar mig att hålla det i handen mm. eller jag vill liksom känna stickorna eller jag vill, mm. jag vill kunna få gå igång på den där att klämma på ett tyg och mm. jag vet inte vad det ska bli Nej. och i, i huvudet så kan det bli vad som helst. Mm. Och sen hamnar jag också i det där att man hamnar i en beskrivning och så kommer jag till punkt tre av 23 och så bara nej det här är ju så tråkigt. Mm. Och det hänger ihop tycker jag med hur man också ser på sig själv, hur man ser på sitt görande. Mm. Alltså jag blir lugnad av att veta att någon annan tänker likadant. Kanske mm. lite så jag känner det. Mm. För det känns lite fult också. att man är, ja, mm. man ska, Det ska ju bli något. Men mm. det ska se lika fint ut på baksidan som på mm. framsidan. Alltså det, ska liksom, mm. det finns något sånt mått av att, vad ska det bli då? Men jag
2: liksom. tror att, jag, att det har gjort har funkat inspirerande. tänka i backspelen. det här är ju ingen strategi jag mm. Ingenting är någon strategi. Utan det är ju när man i efterhand försöker förstå vad det är som har hänt. Liksom. Men att jag är hämningslös helt enkelt. Mm. Mm. Ja, det finns så mycket saker som
0: ger en en resonans, både i att att få vila i den processen själv, men också tänka sig vad man skulle kunna tillåta sig själv att göra då, när det inte behöver bli någonting.
2: Det är ju lite två, jag tänker nu, har vi kommit så långt i det här samtalet, så man ändå skulle vilja göra en skillnad mellan att, för en sak är ju att man har det här som sitt yrke. Eller om man inte har det som sitt mm. yrke. Det är ju faktiskt ett avgörande skillnad. Verkligen. Därför om du har det som ditt yrke, då, då, då måste du ju ibland leverera saker och ting. Av olika anledningar. Och då kan det ju vara svårt. Det kan ju krocka med det här med att det inte får, ska bli bra. Eller man inte, inte, mm. inte behöver känna kravet. att Det, ska, det kanske måste bli bra. Liksom. Det är ju klurigare. Och, Då försöker jag, när jag har uppdrag som är klart formulerad och det måste jag ha en tid och det det är på något sätt en en ram också, herregud. Men då då försöker jag procentuellt, jag har gjort upp en regel att jag har åtminstone 25 procent av den här tiden jag har på mig får gå åt till något fullständigt irrationellt där det inte blir någonting. (laughs) för då, ser jag, då, då, då släpper jag loss så fullständigt på det där hämningslösa sättet sen så liksom skärper jag mig lite grann och tittar i almanackan och tittar liksom vad är det för budget och liksom vad ska det här bli egentligen och transporter och ren och främde. och då har ju jag det här materialet som jag åstadkom under den här fjärdedelen av tiden och då kan jag liksom tillämpa det
0: mm.
2: och rikta det men det är mer liksom en, en rationell process där jag tillämpar det, jag kan tycka det är skön också allting är ju inte så här liksom där man bara släpper
1: loss men jag gör ganska stor skillnad på de två sakerna. Du har ett jättefint citat i boken. Jag, ja. Du är ju en rejäl citatmaskin. Hela ah, boken är ju såhär one som man blir okay. så glad. Och, och jag förstår ju verkligen det du säger. Det är klart mm. att yrkesmässigt så måste man ju försörja sig för att och leverera. Ja. Men jag undrar bara om jag får citera och läsa upp ett litet citat ja. här. Apropå just den här arbetsprocessen. Mm. Mm. Och du skriver så här, jag gör upp spelregler och de kan se ut på många olika sätt. Jag får bara använda mig av de pennor som ligger i den här förpackningen. Jag får bara utgå från material som jag hittar i den här mataffären. Bara det som ligger på den här hyllan och så vidare och så vidare. Under arbetets gång kan jag vila i de uppställda villkoren och slippa ägna onödig energi åt att fundera över om det blir bra eller dåligt. Är det det som är de här 25... Ja. procenten, det är det ja, som precis. händer där. Men vad händer om du ändå någonstans fastnar i bra eller dåligt? Eller är det sen det kommer? Eller hur? Nej men jag
2: menar på allvar att jag inte släpper in några mm. sådana tankar. Mm-hmm. Och jag, jag, jag kan se att i och med att jag jobbar materiellt är det ganska lätt att referera till annat där andra spelregler råder. Och jag kan se att jag gör det ganska svårt för mig själv det är fortfarande lätt så mycket underground-känsla på det jag gör. Alltså, jag har inte riktigt kontextualiserat det på ett sätt som gör att det liksom kan nå en bredare publik. Eller att det får den där i andra ögon den där tyngden. att det kan liksom... Men jag, 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 jag släpper verkligen inte in det. Den enda gången är om jag precis ska göra, fast inte, jag gjorde inte riktigt det då heller. Men jag tänker att jag ska göra det om det händer en gång till. Men om jag gör mönster förut stort företag då 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 måste ju de bli bra men det är enda gången men däremot de här reglerna det är ju precis som när man förr i tiden gjorde saker och hade, vi har ju sån stor tillgång vi har mycket bättre ekonomi vi vi har sån tillgång på material tillgångarna sätter liksom inte ramarna så särskilt och då får man uppfinna ramar för att om du inte har ramar så är du alltså det här, folk brukar säga såhär vad fantastiskt att vara konstnär och tänk du får göra vad du vill ja jo, det är jätteroligt det är inte bara att jag får göra vad jag vill jag måste göra vad jag vill och vem vet liksom, vad man vill ja, det... Ja, men det, är inte, det är inte bara en frihet det är en plikt och det är det som kan vara lite svårt också att se skillnad på
1: men du, vad är din drivkraft då? vad för dig framåt, konstnärligt?
2: alltså de, det blir lite så där i dagsform men det är lite humör, olika humörsvar där Ibland har jag lite mer sådär, lite melankoliskt tänkt, jag är associerat till Carl Johan de Gersh boken Den här kameran som tröst och tänkte i all konst någon slags tröst, någon slags tröstbeteende, ja, precis som att äta smågodis eller någonting, alltså att man inte, det är någon slags tröstbeteende för någon stor skräck för att livet ska ta slut eller någonting, jag vet inte, det tänker jag ibland, men... Nej, för mig är det nog det där utforskandet hela tiden. Att jag, kan, jag är så otroligt nyfiken på vad som händer om jag gör olika saker. Det är nog min drivkraft egentligen.
1: Vad kommer det fram? En,
2: ja, då, då tycker jag då kommer man ner till det här, vad är kreativitet? Mm. Ja, jag, är, jag är väldigt kreativ helt enkelt, på, liksom, på riktigt. <laughs> det är sånt miss, det är sånt ord man misshushåller med, det är lite fånigt det ordet. Men i, i betydelsen att jag... Mm, vill pröva saker så är jag väldigt kreativ vad var det kommer från. jag undrar om inte det är en läggning tyvärr jag, jag, jag kan inte känna något annat än att det skulle vara så faktiskt
0: det är väl som att man kan bemötas av det här måste du hela tiden hålla på eh, och det, då kan jag bara svara ja och det ja. lite förvånande ja. ut sådär det kan du ge det på att jag måste ja. ska jag bara sitta här, men ja. kan du inte bara slappna av ja, ja. vad
2: menar du med det då jo. Sådär. Ja. jo det får jag ju höra otroligt mycket, mm. jag är väldigt, väldigt väldigt trött på det och Jag kan känna att det är för att jag är kvinna också, väldigt mycket. Mina barn säger så här: Du då är det i och för sig lite mer gulligt. och säger: Du, du smyg jobbar alltid. Mm. Exakt. Dömmer man får. Ja, du tittar inte på film, du bara håller på. Du är inte ledig mamma. Nej. Nej.
1: Men f- finns det någonting för Fredo som, som håller på? Alltså, mm. Finns det något, någon kreativitet som inte är jobb? Alltså, eller är, det, är ingenting jobb? Så skapandet, ser ni det som?
2: För det första är jag väldigt intryckstjänstlig. Jag tar väldigt mycket intryck. Och jag omvandlar nog allting till något slags utforskande. Vilket gör att jag upplever det som att jag jobbar från när jag vaknar till jag somnar. Jag är också väldigt trött när klockan är sju. Alltså för då har jag ansträngt mig så otroligt mycket på något sätt. Jag, jag slör inte. Så att, nej, jag, jag tycker nog att allt är ett arbete på ett sätt. Alltså, men jag är ju otroligt tacksam, Så alltså väldigt, väldigt roligt att arbeta. Jag tycker liksom om det som är tråkigt också. Jag har inga problem med det.
0: Vad är det som är tråkigt då?
2: Nej, men det man kan tycka är tråkigt. Jag tycker liksom allt är kul på något mm, sätt. Mm. Du kan se att det finns en funktion med det? Ja, ja, alltså utforskandet är liksom i allt. Jag är nog, ja, tycker ja, precis. är liksom... Det är en gåva att tycka det. Det Det finns inga transportsträckor alltid spännande.
0: Nej, och när man börjar se på det på det sättet så kan jag känna att den där, det kan vara oerhört befriande att få se att nej, men det är ju visst en helhet. Mm. När jag kan, Precis. om man kör fast i ett projekt, ja. eller att jag kan känna någonstans att nu står jag lite grann här och stampar. Mm. Ja, men sätt mig då och måla, sådär. Mm. Ja, men Här var ju formerna, här kom de ju. Och sen mm. kanske de ska vara på en vante egentligen. Mm. För det är det som står på mm. i kalendern. Så står det vante. Mm. Men, men, och så kommer jag tillbaka in i det där flödet. För det där är ju också en intressant sak faktiskt, mm. när man har ett uppdrag när det faktiskt ska bli någonting så kan man inte heller sitta och vänta på det här sköna flödet av inspiration i vilket man får väljas i någon sorts välsignelse utan man måste också hitta genvägar och veta var när kom jag igång då, vilket tillstånd kan jag lite grann ibland till och med lura mig in i det här och det är spännande
2: Där har faktiskt orden guidat mig lite eller hjälpt mig lite just i det för det det upplevde jag framförallt i början av min yrkesbanan, just den här paniken man kan få när man har ett uppdrag och tiden går liksom och man hittar inte rätt helt enkelt. Där tycker jag orden har hjälpt mig lite. Dels den här idén om på något sätt det inre rummet och det yttre rummet och man är mer affärsmässig utanför och man är mer skapande där inne. Men att jag, jag när jag använder ordet tillämpning så fort jag får ett uppdrag och särskilt om det är knappt om tid, då egentligen så skapar inte jag just då. Utan då tillämpar jag något jag har skapat vid tidigare tillfällen när jag var fri. För jag kan liksom inte skapa när jag inte är fri. Den skapar jag när jag är helt fri, det är inte riktat mot ett uppdrag. Men när jag får ett uppdrag då kan jag tillämpa det, det är inget fel med det. Det är, det är professionellt skulle jag säga. Och då tyckte jag att orden hjälpte mig plötsligt när jag såg det på det sättet. För att när jag försöker skapa liksom, när någon sitter och bara tjatar mm. liksom, en meter ifrån mig, det går inte. Du nämner ju också de här laddade
0: föremålen i boken. Mm. Och det här med, som vi pratade lite om tidigare- att ha samlingar mm. och man bygger liksom mm. små stileben. och Det där är ju också väldigt spännande mm. just med, med sakerna- och såklart vad de betyder för det mm. i ett visst sammanhang. Men mm. det kan ju också vara en, en sån där igångsättare på något sätt- mm. och väldigt användbar. Eh, även om det kan vara hur omodern som helst- att säga att jag tycker om saker- så mm. kan det verkligen
1: fylla en mm. viktig funktion- mm. För det kan ju vara en liten känsloimpuls som kommer. Det är ju mm. Just tillämpningen som fenomen. Också, mm. som, har du det nedskrivet eller har du huvudet eller har du händerna? Var finns, alltså hur kommer du på det? Mm. Skillnaden men. mellan skapande och tillämpning Nej, eller jag, du, jag eller? tänker mer att om du tänker att du har ett uppdrag och så, ja. och så ska du tillämpa nu det som finns. Ja, men det är ganska enkelt då på ett sätt. Därför att då,
2: då har man det här ostyriga materialet som har tillkommit vid något annat tillfälle. Det bär man med sig liksom väldigt försiktigt, lite under duk. Och så tittar man på vilka är ni? Var ska det hem, hänga? Alltså, eller var, var, ska det, var ska det här ta plats? Och jag förhåller mig alltid till rummet, Och det är både det fysiska rummet men framförallt det psykologiska rummet. Vad är det som ska hända här? Vilka vistas här? Vad är, vad är det för någonting som ska till? Och så, så kan jag liksom hitta en form för det här. Jag har lite underduk, duk. Liksom. Och. Då när jag har tagit in rummet så är det ju praktiska ramar som kommer till. Alltså vad är det för peng? Vad är det för tid? Jag tänker, vad är det för material? Är det... Ja, och så vidare. Och då, så, då trattar man ju ner det till någonting. Och sen brukar jag ändå ha en sömlös, väldigt skapande natt. Även när jag känner mig trängd. Liksom. För då, 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 ska ändå, då är det ändå någonting skapande i att liksom omformulera det här ostyriga till någonting fungerande. Liksom. Då kommer jag på något. Och det brukar vara på natten, helt mm. enkelt.
1: Vi har pratat lite tidigare också om, om... Du har gjort ganska mycket offentliga eller gestaltningar i mm. ganska stora format. Mm. Mm. Du använder mm. väldigt fritt, förhåller dig fritt till mm. väldigt många olika material. Mm. Mm. Och jag gillar just att... Om man tänker så att här med, grytlappar mm. kanske har hemma i köket, mm. eller i mormors knä, eller mm. pärlplattorna är hemma i barnrummet. Mm. Alltså det finns... Men det har ju vf- mm. har en grytlapp hemma på en tunnelbanetåg. Mm. Hur, hur tänker du när ja. du gör stort, storskaligt?
2: Jag, jag, jag håller fast vid, och jag kanske inte har varit hunnit bli... Det kanske jag gör, kommer ju, vara ännu mer tydlig när jag blir 80 år eller någonting. Jag tror inte riktigt jag har liksom nejlat vad jag egentligen håller på med. Inte så där så att man, det är så enkelt att förklara. Men jag kan använda vilka material som helst. Jag är kommunikatör och pedagog... Och jag tycker om att länka liksom, görandet med ett rum och en situation. Jag är sugen faktiskt på att jobba ännu mer skulpturalt och med hårda material och så. Det, det har jag, det är jag. Just grytlappar är inte så sugen på, det har jag hållit på med en del. Mm-hmm. Så, så kan mm. det ju vara. Men ramlar man över en miljard gritlappar så är det klart att jag har lust att klä ett hus med dem eller något. Mm.
0: Det finns något häftigt med kvantitet Ja,
2: det är ju det. Det är alltid roligt. absolut
0: Men lite avslutningsvis kanske kring boken. Mm. Vad tänker du själv? Vad har du för förhoppningar kring vad den ska få ge för ringar på vattnet? För impulser? Mm. Nu när den börjar leva sitt eget liv. Är det just att få vara en ingång i samtalet?
2: Mm. Det är nog faktiskt ganska just precis det. Och att jag hoppas, till exempel som det att, att jag är inbjuden här. Att man ska kunna börja... Prata om, alltså en del saker vi pratar om, det pratar man ju aldrig om. Det är inte riktigt pratat om förut, kan jag tycka, när man pratar på det här sättet. <laughs> och, det, och det längtar man efter. Jag längtar efter det, ni längtar efter det och jag är säker på att om vi gör det så gör andra också det. Och det är en uppgradering också av, av, de
1: här, av den här typen av görande som, som finns i boken. Jag vill prata lite i framtid. Eller samtid kan jag snarare säga. När man pratar görande idag så är det ju ett stort uppsving för handgjordskapande. Både det traditionella handgjordskapandet men också DIY-kulturen att göra själv. Och att vi kanske framöver måste tvingas göra mer mm. själv. Oljan kanske inte slut mm. eller vi kanske inte kan importera saker. Mm. I Kina kanske man inte har lust att producera mm. material åt oss. Vi kanske måste börja göra mm. saker själva. Har du tankar om den utvecklingen mm. och maker och DIY-kulturen? Och så?
2: Men, men verkligen, jag... jag Apropå vad jag sa någonstans här just det där att hitta inspiration i hobbyaffär. Hobbyaffär är ju otroligt onödiga företeelser egentligen och jag tycker att när handgjort eller görandet blir liksom en, en attityd, en stil menar jag. När det blir en stil, det är ganska ointressant, utan det är ju själva förhållningssättet som är intressant. Det är ju inte stilen. Det tycker jag är jätteviktigt att försöka sortera ut och poängtera. Jag tycker ganska många blandar ihop de två sakerna. Att det här är inte en stil, utan det är ett förhållningssätt. Och för ett förhållningssätt, det är ju inte materiellt, utan det kan man ha till vad som helst. Och med tanke på hur det ser ut på vår planet så kommer det att förändras alldeles väldigt. Men det är ju tacksamt på ett sätt. Alltså det är för att när man ser det på det sättet, för då är man inte heller bunden egentligen vid något specifikt material.
1: Mm. Om man tänker att det ska vara en förändring. Mm. Eller hur ser du som konstnär, mm. vilka kommer att gå i täten? Du menar vilken sorts? Person? Är det studenter eller konstnärer ja. eller politiker, aktivister eller mm. är det eller? Där kändes det lite som
2: att du kanske hade en, en teori som jag nu är nyfiken på när du ställer frågan. Jag, jag har inte riktigt tänkt i de banorna jag, Nej, det tror inte jag i någon speciell grupp. Jag tror att det är det här faktiskt det här fria förhållningssättet, alltså det här förhållningssättet till restmaterial, alltså vi måste intressera oss för restmaterial helt enkelt. Och det kan man göra inom vilken genre som helst. Mm. Och det är inte heller en stil, det är ett förhållningssätt.
1: Jag har ju självklart en teori om det. Min ingång är ju i att att det det finns en politik i det, eller att det handlar om ett handgjortskapande, en överlevnadsstrategi, eller att det är en politisk handling, eller att det också är en aktivistisk handling. Ja, jag ser det hela
2: tiden som en politisk handling. Och jag tycker verkligen att att det jag gör är politik.
0: Då undrar vi, vad skulle du vilja göra härnäst? När en vila har fått äga rum, om vi tänker oss lite längre
2: fram i framtiden. För det första så längtar jag efter att dra mig inåt, i, alltså f- 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 jobba eh, i fred i ateljén. Jag längtar efter att skriva mer, utforska det. Och eh, utan att ha en, ett uppdrag just för att kunna få pröva lite och misslyckas. Och sen eh, den fullständigt absolut iber över superhögsta drömmen jag har det att
1: få göra en tunnelbanestation.
2: Japp. Ja.
1: Wow. Vad en sista fråga? Mm. Vad ska du göra nu? Jag håller
2: på med två saker som jag pendlar emellan. Mm, jag virkar en enorm klänning som tenderar till att bli väldigt o- icke-bärbar. Men den, den är jag sugen på att fortsätta med. Och sen håller jag på att göra en rad fiktiva utställningar. Jag har smårum- där jag gör fiktiva utställningar. 15 stycken. Det är jag på att fortsätta med i eftermiddag också.
1: Aha. Oj, vad spännande. Det mm. mm,
2: väldigt roligt.
0: Men då vill vi tacka dig, Silla, så hemskt mycket för att du kom hit idag. Och så skulle vi vilja veta, var kan man följa dig om man vill se vad du gör?
2: Du finns mm. på Instagram. Precis, och det, jag tycker Instagram är fantastiskt roligt. Och eftersom jag jobbar mycket själv så, så är det också en kontakt med omvärlden. Och då finns jag under mitt eget namn. bara, mm. Lätt som ett plätt. Tack så, Tack så, mycket, så mycket för att du kom igen. hit. Tack mm. så jättemycket för att jag fick komma. roligt.
0: Tack för att du har lyssnat. Sen det här avsnittet spelades in har det blivit klart att Silla får göra en av Stockholms nya tunnelbanestationer.
1: Görbart produceras av Beppo Ljudproduktion och vi finns på Facebook och vi finns också på gorbart.se.